0: Shalom und Salve, mein liebes unbekanntes Publikum, dessen Bekanntschaft zu machen, mich freuen würde. Äh, lasst mich als Einstieg ein bisschen was zu äh, den Bildern sagen. Im letzten Video habe ich es vergessen zu erwähnen, aber ihr habt es, wie ich aus den Kommentaren ersehen konnte, natürlich erkannt. Es ist das berühmte Bild von Edward Munk, der Schrei. Ich dachte mir, das passt ganz gut zu unserer gestrigen Traumdeutung. Heute sehen wir ein Gemälde von Theodor Jericho und es hat den Titel Floß der Medusa. Es wurde mir vorgeschlagen von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin, ich weiß es äh, gar nicht mehr genau. Wenn es eine Zuschauerin war, habe ich äh, vergessen Sexschreibende vorzuschlagen. Ich bitte mir das nachzusehen ich werde das bei nächster Gelegenheit äh, nachholen ähm, Fluss der Medusa wenn es euch interessiert googelt's mal äh, es beruht auf einer wahren Geschichte es ist äh, so eine Art Horrorgeschichte äh, die wirklich sehr interessant ist und äh, die äh, in Frankreich damals für einen großen äh, Skandal äh, gesorgt hat, der auch europaweit äh, also äh, diskutiert wurde, der äh, in Zeitungsartikeln äh, beschrieben wurde und so weiter. Äh, der Zuschauer bzw. die Zuschauerin hat dieses Bild vorgeschlagen. Das fand ich sehr lustig, äh, weil es irgendwie Reiners hoffnungslose Situation äh, gut darstellt. Äh, das Stimmt. Kleiner Funfact dazu. Äh, Jericho hat in der ersten Fassung äh, den Horizont freigelassen und erst in der letzten Fassung hatte er so ein kleines Schiffchen an den Horizontstreif äh, gemalt. Also äh, die Hoffnung, Hoffnungslosigkeit war äh, da durchaus ambivalent. Auch Jericho wusste nicht so recht, ähm, wie er diesen Punkt äh, ausdrücken sollte in seinem Bildchen. Ähm, dann äh, hatten wir gestern natürlich das Thema Roxau. Äh, ich bringe euch mal auf den neuesten Stand. Äh, nein, leider ist äh, kein unterschriebener Kooperationsvertrag in, meinem Postfach, äh, in mein Postfach eingegangen. Ähm, ich habe diesen Vertrag äh, gestern noch von 14.53 Uhr bis heute Morgen 7.38 Uhr äh, weiterhin im, im ein verschickt, aber es ist nichts dabei rausgekommen und ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich fühle mich da ein bisschen äh, gemobbt. Ich habe diesen Ausdruck auch in dem einen oder anderen Kommentar äh, gefunden und fand ihn also durchaus treffend. Äh, Auch hier, äh, finde ich, ist die Bildauswahl geglückt, denn ich habe meine hilfesuchenden Hände ausgestreckt, aber ich werde von äh, YouTube Deutschland einfach äh, ignoriert. Ich werde fallen gelassen. Äh, Es äh, zeichnet sich nirgendwo ab, dass es mal zu einer Zusammenarbeit kommen kann. Ähm, Ich bin da sehr alleine, sehr auf mich gestellt. Und ich muss auch sagen, ich bin es jetzt auch leid. Ich habe so viele Anstrengungen unternommen, um irgendwie mit anderen großen YouTubern in Kontakt zu kommen. Und das hat alles überhaupt nichts genutzt. Die ignorieren mich. Vielleicht machen sie sich sogar noch über mich lustig. Und ähm, ich möchte das jetzt auch gar nicht mehr. Also ich äh, mache jetzt äh, das Kapitel zu äh, und und, äh, stelle das Buch in mein Regal. Ähm, Wenn ich der einst äh, in Dubai sein werde, bei den anderen großen Influencern, Dann wendet euch bitte nicht an mich. Ich vergesse nicht, dass ihr mir damals nicht geholfen habt. Also werde ich euch dann eben auch in Zukunft nicht helfen. Das schreibt euch mal schön hinter eure Ohren. Ja, über Dubai muss ich mir ohnehin langsam Gedanken machen, angesichts des exponentiellen Zuwachses meiner Zuhörerschaft. Ich habe mir da auch schon so ein kleines Häuschen auf dieser schönen Palmeninsel ausgeguckt. Ich muss halt nur noch schauen, wie das mit meinem Hund ist. Also geht das, kann ich den da so ohne weiteres mitnehmen? Ohne Hund gehe ich natürlich nicht nach Dubai, also dann können sie mich mal aber ich werde mich da informieren. Einfach beim beim Auswärtigen Amt. Äh, mal schauen, ob es da Impfungen gibt, die notwendig sind. Und dann werde ich so eine kleine Box mir anschaffen für ihn. Vielleicht reserviere ich auch einen Sitzplatz im Flugzeug neben mir. Müssen wir schauen. Ach, das sind, sind noch etwas ungelegte Eier. Wie gesagt, das Häuschen habe ich schon äh, mir ausgeguckt. Aber... <lacht> Aber ansonsten sind noch einige äh, Umzugsvorbereitungen zu treffen. Gut, ähm, damit es äh, dazu äh, kommt, muss ich natürlich noch ein paar Videos machen. Und deshalb steigen wir gleich ein, gehen wir rein in Rainers Arsch. Wir haben gestern gestoppt beim Thema, der Hate wird weniger. Der wird ja bei Rainer stets und ständig weniger, also wenn wir da eine Kurve in ein Koordinatensystem eintragen, dann äh, geht der Hate seit sieben Jahren gegen null. Ähm, so ganz aufgehört hat er, wie wir wissen, noch nicht, aber Rainer ist zuversichtlich, dass das irgendwann einmal passiert. Also wir steigen ein, viel Spaß. Oh Mann, ey.
1: Oh, es oder? war zwar mein Nachbar, aber es war doch nicht mein Nachbar. Hä?
0: Hm? Ja, ich sag auch, hä? Aber wir werden hören, wie er das meint. Es das waren war zwei Leute.
1: Dran, das war zwar mein Nachbar, der ist schon weg gewesen, bis ich raus bin. Der kam jetzt gerade nochmal, jetzt haben wir noch ein bisschen geschwatzt. Aber Kurz nachdem er weg war, ist ein Hater da gewesen. und Oder ist ein Hater hergerannt, hat lauter Böller geschmissen, der Bastard.
2: Ach du Scheiße.
1: Und
0: die Cops haben ihn zwar erwischt, haben aber nichts gemacht. War ja irgendwie wieder absehbar. Also um das kurz zu rekonstruieren, ähm, Rainer musste seinen sein Discord unterbrechen, weil wohl ein Nachbar vor der Türe stand und etwas von ihm wollte. Ich kann mir vorstellen, was er von ihm wollte, möchte das aber nicht weiter thematisieren. Jetzt kommt er zurück und äh, erzählt die Geschichte. Also es war der Nachbar, aber eigentlich nicht. War, wie ist das zu verstehen? Also äh, der Nachbar war da, äh, Rainer ging zur Türe, da war der Nachbar aber wieder weg. Später war er wieder da und sie haben noch ein bisschen miteinander geschwatzt. In der Zwischenzeit war ein Hater da, der Böller auf sein Grundstück geschmissen hat. Äh, Daraufhin ist die Polizei gekommen, äh, hat den Täter aber erwischen lassen. (lacht) Dies passierte alles in einem Zeitfenster von wenigen Minuten der Discord-Abwesenheit. Wir hatten gestern das Thema Zeit, also da muss er irgendwie in so ein (lacht) Zeitraumkontinuum geraten sein, dass die Zeit ja fast bis zur Unendlichkeit äh, gedehnt hat. Ansonsten kann ich mir diese äh, komprimierten Ereignisse innerhalb dieses für uns recht äh, kurzen Zeitfensters nicht vorstellen.
1: Es ist sowohl illegal, Feuer zu, wegzuwerfen, außer so an Silvester. Und das gilt, glaube ich, tatsächlich sogar bloß zwischen 0 Uhr und 1 Uhr. 1 Uhr nachts gerade und äh, dazu ist es auch noch außerdem illegal wenn man als Polizist einen äh, Tatverdächtigen äh, entkommen lässt
0: (lacht) ja wobei dann dann müssten ja fast sämtliche Polizisten hinter Schloss und Riegel sitzen also liebe Polizisten und vor allen Dingen liebe Polizeianwärter äh, ihr habt's gehört, Rainer hat euch gerade den Gesetzestext paraphrasiert. Solltet ihr also in die Situation kommen, einem Tatverdächtigen gegenüberzustehen, äh, lasst ihr nicht hinkommen, denn das ist illegal. Sieht stark danach aus jedenfalls. Hast
3: du da mal eine Beschwerde eingereicht?
1: <lacht> eine?
3: Ich meine so über Brief und Papier und so.
1: <lacht> eine?
0: Fangen wir bei so drei Zählen an, dann reden wir mal drüber.
3: So okay. auch.
0: Ähm, auch hier, ich würde meinen Geldbeutel öffnen und einige Münzen zücken. Und zwar äh, nicht unbedingt Kupfermünzen, äh, um eines dieser Beschwerdeschreiben einmal einsehen zu können. Das wäre mir ein Fest, glaube ich. Drauf? Nope. Bis jetzt
2: noch nicht. Na, eigentlich müssen die ja drauf antworten. Ich meine, das sind ja auch eigentlich auch. müssen die,
1: eigentlich müssen die. Weißt du, wie oft ich dieses Satz in den letzten sechs Jahren gehört habe? Ja, hm. ja. Da kriegst du das und glaub mir. Ja, Aber kann es sein, dass sie ihm die
3: Anzeige zuschicken? Bitte? Kann es sein, dass sie ihm vielleicht die Anzeige zuschicken, weil das dauert ja immer ein paar Wochen, bis sie das rausschicken.
2: So hat Damit
0: nichts zu tun. Naja, hat schon ein bisschen was damit zu tun, ne? <lacht> Aber naja. Pause. Ich bin's nicht. Pause. Ach Mann, dieser ganze Scheiß geht mir auf die Nerven. Äh. Ah, jetzt. Jetzt haben wir wieder. <lacht> Rainer ist zurück. Aus äh, seinem, äh, aus seiner äh, kurzen Gedankenflucht.
2: aber schon komisch, dass einer mittwochs um eine Uhr morgens, also direkt mitten in der Woche dich besuchen kommt. Ne?
1: Ja, und solche, und solche Typen, und der hat mich dann dumm angelabert und irgendwas erzählt von wegen arbeitsloser holen und so. Weißt du? Da denke ich mir so halt, ja.
0: Ich habe bis... Naja, ich glaube, äh, das ist meistens nicht der Fall. Das gehört so ein bisschen in den Paulaner Garten. Ähm, der vegane Jahrmetzger, Grüße gehen raus hat das ja oft schon thematisiert. Ich muss das nicht groß wiederholen. Ach mein Gott, das ist doch kein Indiz dafür, dass man arbeitslos ist, wenn man um 1 Uhr nachts irgendwo vor der Tür steht. Ne? Man kann Urlaub haben, man kann Schichtdienst haben, was auch immer. Also das ist immer wieder diese, diese gleiche diese Leier. Aber ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass der, der Rudi, die Stimme des Rudi, im, Im Nacken sitzt und sage: Rainer, jetzt mach doch endlich mal was Vernünftiges. Diese, diese Internet-Scheiße, das ist doch nichts. Und du sitzt den ganzen Tag nur rum und hockst da auf deinem Sofa und spielst irgendwelche Kinderspiele. Das ist doch keine das ist doch keine Arbeit. Und das projiziert er dann so auch auf die, die Hader. Und äh, da die Hader und äh, Rudi, ich habe es ja an anderer Stelle schon mal gesagt, oft äh, einstimmig auf ihn einbrüllen ist das für ihn dann äh, der gleiche der gleiche Wortlaut. Also er muss sich ständig irgendwie rechtfertigen, dass er ja eigentlich doch arbeitet, weil die Stimme in seinem Kopf ständig sagt, nein, 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 das tust du nicht. Um 23, äh, ich habe von 10 Uhr, nee, halb 11, halb elf. ich war heute
1: bei meinem Mechaniker, ich habe von halb elf, äh, wo ich wieder zu Hause war, bis um 21 Uhr, 23 Uhr, äh, bis zu 22, 23 Uhr, um 21 Uhr, wie ist das Blödsinn? Äh, bis zu 22, 23 Uhr habe ich an meinem Buch geschrieben. Weißt du? Und mhm. dann äh, denkt man so: Arbeitsloser Hurensohn, sagt er zu mir? Und er steht.
0: Ja, Rainer, ähm, es ist klar, dass viele Menschen viel Arbeit in ihr Hobby stecken. Natürlich. Aber das ist dann deshalb noch keine Arbeit im eigentlichen Sinne. Es ist dann immer noch nur in Anführungszeichen ein Hobby. Und wenn ich Bücher schreibe und diese Bücher nicht veröffentliche und damit nichts verdiene, dann ist das eben auch keine Arbeit, sondern ein Hobby, woraus vielleicht einmal eine Arbeit entstehen kann. Aber äh, zunächst einmal ist das keine Arbeit von meiner aus so
1: mitten in der nacht alle kids dir noch gut ja, das ist halt wieder so typisch diesen quatsch ja, ja.
0: hier sind so einige äh, äh, pausen drin ähm. Ich bin es nicht. Also ich, ich habe das Ding jetzt nicht gestreckt, um über die zehn Minuten zu kommen, damit ich äh, mein äh, Video monetarisieren kann. Also das sind die Discord-Teilnehmer, die schweigen und Rainer, der äh, schweigend denkt. Ja.
2: Aber hast du denn schon mal mitgekriegt, dass, ähm, dass die Hater wirklich mal dafür belangt wurden, dass sie bei dir waren? Also so richtig,
0: richtig? Nö. Bislang noch nicht. Naja, da vergisst du aber dann zum Beispiel den Polizistenanwärter Hader, der seinen Job verloren hat. Und ich glaube, da gibt es noch andere Beispiele, äh, ja, lü lü beispiele natürlich, aber Beispiele, die Rainer schon einmal genannt hat von Hadern, die also richtig, richtig, richtig hart bestraft wurden, Handschellen abgeführt und so weiter.
1: Bis jetzt noch nicht. Ändert sich vielleicht irgendwann mal. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht dran.
2: Ja, hoffentlich, ne? Ich meine, äh, ist ja auch schade drum, so, dass deine Ruhe ja immer gestört wird.
1: Wie gesagt, ich glaube nicht mehr dran.
2: Vielleicht stellen die auch irgendwann mal neue Polizisten ein, die mal so das ernst nehmen, was du sagst.
1: Ja, es ja, gibt durchaus, nicht. es gibt durchaus einige Polizisten, die das halt ernst nehmen. Es sind mittlerweile auch weit mehr als früher. Okay. Nur, es wird halt leider nichts gegen die unternommen, die es halt nicht machen.
2: Also hier, wie du meintest, der dieser Sagenumwolle Herr Müller oder der dich halt. nicht. Naja, macht...
1: Herr Müller ist, Herr Müller ist halt äh, ja nicht der, der es war. Also ja. es war ja damals Eine andere Person Ich habe Müller nur gesagt Weil ich Ich hatte Müller nur gesagt Weil ich äh, Den Namen nicht sagen wollte Und Müller ist jetzt ein Eierwitzname, genauso
0: wie Schmidt oder so also, Ach ja äh, Diese Müller-Geschichte. Ich weiß gar nicht mal Ich weiß das gar nicht so genau Vielleicht könnt ihr mich aufklären Ähm hieß der Polizist tatsächlich Müller und und Rainer will uns jetzt ähm, erzählen, dass das einfach nur ein dummer Zufall war, weil er irgendeinen Allerweltsnamen genannt hat und so diesen Namen also ganz unabsichtlich gedroppt hat. Ich weiß das gar nicht genau. Also diese Müller-Geschichte kenne ich nur so an der Oberfläche.
1: Ich zum Beispiel Ah, kenne vier Leute, Leute, die Müller heißen. Vier Stück. Ich kenne auch vier. Ne? Und deswegen halt ne? Ich kenne auch sieben Leute, die Schmidt heißen Das ist kein Scherz, Alter Wobei man dazu sagen muss, dass zwei von denen miteinander verwandt sind Also ich rede jetzt nicht von der gesamten Familie Sondern ich kenne sieben Familien Die Schmidt heißen so.
0: ja, das ist Sieben Familien, die Schmidt heißen Zwei Familien äh, Davon sind äh, verwandt Ja, das äh, Das kenne ich, ich komme ja auch vom Dorf ne das kenne ich. Also letztendlich, wenn man da die Genealogie einmal zurückverfolgt, ist da äh, fast jeder mit jedem irgendwie verwandt. Ist halt, weiß nicht. Deswegen habe ich jetzt Schmidt gesagt. Ich hätte genauso
1: Mustermann sagen können. Wobei, das im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich sogar unwahrscheinlicher ist. Aber ich kenne sogar jemanden, der Mustermann heißt. Also,
3: ich kenne acht Leute, die Mustermann haben im Nachnamen. Ja, wie-
0: Echt, ich kenne ich kenn ehrlich gesagt niemanden, der Mustermann heißt. Äh, nee, kenne ich nicht.
2: Kommt man denn auf den Nachnamen Mustermann? Also, keine Ahnung, wie er denn zustande Weil ist. es
1: immer heißt Max Mustermann. Das ist dieser typische das ist der typische Allerweltsname, der quasi auch in der Schule, ähm, in einem, äh, bei uns war es damals in unserem Führerschein, äh, für das Fahrrad und so, den wir in der Schule gemacht haben stand auch damals drin Max Mustermann als Beispiel.
0: Es ist einfach <lacht> wahrscheinlich wird in deinem Fahrradführerschein immer noch Max Mustermann stehen. Gehe ich mal davon aus. Ach so, dieser, dieser typische Beispielsname. Warum auch immer?
2: Ja, ja. ja aber War halt meine, Muster meine, wahrscheinlich. Aber ich meine halt, wie Leute wirklich Mustermann heißen mit Nachnamen?
3: Achso. Da gibt es bestimmt noch eine andere Bedeutung, die wir nicht kennen.
0: Also äh, die. Ui, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir ähm, zu einem sehr interessanten Thema, nämlich der Onomatologie. Ah, Leute, Onomatologie. Die meisten
1: Namen, die meisten Nachnamen. Früher, ganz, ganz früher gab es keine Nachnamen. Da gab es nur einen Namen. Und da hieß es dann auch halt irgendwie, da hätte ich auch nicht Rainer Keisens. Äh, Rainer Winkler keißen, sondern hätte ich einfach nur Rainer Rudis am quasi weil mein Vater so kreisen
0: hat. Äh, nein. Nicht in Deutschland. Ne? Ähm, in, in den nordischen Ländern äh, war Querstrich ist das ja durchaus üblich. Aber äh, in Deutschland bezeichnen die Namen ja immer ähm, Berufe oder ähm Charaktereigenschaften oder ähm, ja, so besondere Kennzeichen, ne? Also zum Beispiel der Name Groß, ne? Kann man sich ja leicht vorstellen, äh, wie der entstanden ist, ne? Da gab es dann halt mal irgendeinen auf dem Dorf, der war äh, besonders lang, ne? Und da hat man dann gesagt, ja, das ist der, der große Mischi, ne? Und da ist dann irgendwann mal Michael Groß draus geworden und äh, dann in der Folge hat sich dann das Ganze in einen Familiennamen ähm, umgewandelt. Und... In Skandinavien ja immer mit Sonne am Ende, ne? Ja,
1: weil es halt quasi, genau, in Skandinavien wird das heutzutage noch praktiziert. Äh, Auch in Norwegen, glaube ich, zum Teil noch. Aber tatsächlich ist es
0: letzten Endes... Jo, in Skandinavien und in Norwegen, er ja, hat recht. So dass man eigentlich, äh,
1: aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass man halt heutzutage normale oder, oder andere Nachnamen hat. Und die meisten Nachnamen äh, wie Bauer oder Schmidt, Müller, also Schmied, Müller, äh, Schuster und so weiter äh, oder Schuhmacher, das sind alles so Namen, die eigentlich halt den Beruf bezeichnet haben. Und das hat sich halt irgendwann als Familie Schuster, als Familie Schumacher, als Familie Schmidt oder Schmidt, wie auch immer, hat sich das halt so etabliert irgendwann.
0: Äh, ja, das hat er sogar äh, ganz gut und auch ganz richtig äh, erklärt, der Rainer. Genauso ist es. Äh, der, die Tatsache, dass Schmidt und Schuster, äh, Schmidt und Müller, äh, die, die äh, häufigsten Nachnamen in Deutschland sind, äh, beruht darauf, dass es in den Dörfern in der Regel nur einen Müller und nur einen Schmidt gab. Wenn es da mehrere Handwerker gab, dann musste man denen natürlich andere Bezeichnungen zulegen, um sie dann auch identifizieren zu können. Aber da es nur einen Müller gab, hieß der Müller eben immer Müller. Müller Müller-Pitt oder... Müller-Hein oder was auch immer, ne? Winkler ist
1: übrigens auch mein Beruf gewesen. Ich weiß allerdings nicht, was das für einer war. Und, bevor das jetzt gleich kommt, nein, mein Name hatte, mein Beruf, der Beruf meines Namens hatte nichts mit Winken zu tun oder mit Winkel. Das war irgendwas komplett anderes, aber boah, keine Ahnung.
0: Ja, ich kann dir auch sagen, was äh, das ist. Ich weiß es deshalb, weil mein Name äh, die gleiche Herkunft hat, obgleich mein Name einen komplett anderen Wortlaut hat. Also ja, mein Name besteht äh, aus einem ganz anderen Begriff, aber die Begriffsherkunft ist die gleiche. Es äh, handelt sich nämlich um einen, ja, wie soll man sagen, einen Kleinwarenhändler ne? und ähm, der hatte eben so ein, so ein Lädchen und ich glaube, im süddeutschen Raum wird heute äh, teilweise noch der Ausdruck für solche kleinen Lädchen gebraucht. Ähm, äh, Winkel. Ne? Winkel. Oder Wingel. Ja.
4: Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat Kleinhändler. Kleinhändler.
0: Keine, Keine Ahnung. Ah. Ah. Ja, genau, sowas. Ne? So ein Krämerladen, Kleinhändler,
4: genau.
1: Keine Ahnung, jedenfalls weiß ich, dass es halt ah, damit nichts zu tun hat.
0: Deswegen gibt
4: es auch die Winkelgasse, wegen den ganzen Läden da.
0: <lacht> genau. Doch. Ja, brauchst du gar nicht zu lachen, das ist genau der Grund. Natürlich, eine Winkelgasse ist eine Gasse, in der es früher äh, viele kleine Lädchen gab, hatte er. Junge Kollege, völlig recht, äh, äh, völlig richtig hergeleitet, ja. Doch, es kann nicht sein. heißt ja, stimmt. Cremaladen. Kann sein, keine Ahnung.
1: Das ich weiß auch ich auch nicht. Poster-
0: ja, dann nimm es doch einfach mal an, wenn die Leute dir schon sagen, was dein Name äh, bedeutet, dann sag doch einfach, ey, schön, äh, jetzt, jetzt weiß ich es, ne? Oder jetzt fällt es mir wieder ein. <lacht> Aber das ist nicht relevant, ne? Wenn andere was wissen, das ist nicht relevant für Rainer. Selbst wenn es seinen eigenen Namen betrifft, Verkauft. Von daher passt es ja vielleicht sogar ein bisschen. Möglich.
1: Ich weiß nur, dass äh, das auf jeden Fall darauf zurückzuführen ist. Also äh, der Nachname eines bestimmten Menschen, einer bestimmten Person, einer bestimmten Situation liegt halt schlicht und ergreifend daran, äh, dass es meistens halt auf den Beruf der ursprünglichen Ach. Familie zurückzuführen ist. Fällt gerade
3: auf, es gibt ja sogar Müllermilch.
4: Oh, wow. Ja. Was das fällt gesagt, aber früh auf. was ist, Leute, die König hießen, waren die ein König? Pff,
1: wer weiß. Also den u ur losfahren wahrscheinlich.
0: Äh, nein. Das ist auch ziemlich logisch äh, zu erklären, denn es gibt ja viele, viele, viele Menschen, die König heißen. Die haben aber natürlich keinen König irgendwo in ihrer Ahnenreihe. Dann wären sie ja adelig, äh, wahrscheinlich äh, bis heute adelig. Ähm, Nein, äh, König, ich habe mich damit mal äh, beschäftigt, weil ich mir äh, vor Jahren mal so so ein Lexikon gekauft habe. Das ist ganz interessant, da einfach mal so nachzuschlagen. König äh, bezeichnet Leute, die für einen König gearbeitet haben oder äh, die auf, äh, die ein, ein Feld bestellt haben, gepachtet haben, das einem König gehörte, was auch immer, die die in irgendeiner in irgendeinem Bezug, das waren meist äh, Leibeigene oder oder, äh, kleine Lohnempfänger, Diener und so weiter, die also in irgendeinem Bezug zu einem König gestanden haben, den hat man dann diesen Namen gegeben, diesen Beinamen gegeben, damit man weiß, ja, der hat da so eine Nähe, beziehungsweise der arbeitet für den, aber äh, das hat natürlich nichts mit einem äh, mit mit königlichem Blut zu tun. Also äh, keiner dieser Menschen, die König heißen, äh, haben tatsächlich einen König in ihrem Stammbaum.
1: Nicht ganz so viel Uhr, aber weißt du was ich meine? Das ist ja blaues Blut. Wer weiß. Aber König ist tatsächlich, glaube ich, ein relativ. Äh, König ist, glaube ich, eine relativ seltener Nachname.
0: Nee. König ist ein sehr häufiger Nachname, finde ich sogar. mir äh, fällt mir ein? Ralf König. Ihr kennt natürlich Ralf König, ne? Großartig. Grüße gehen raus. Nee, da kenne ich allein auch schon zwei.
4: Ich kenne
1: auch. Ja, also ich kenne tatsächlich keinen.
4: Ja, vielleicht da oben, bei dir ist es vielleicht ein bisschen anders, weiß man ja nicht. Unten, wenn dann. Unten, ja,
1: ich ja. Ich bezweifle, Ach. stark, dass ich von dir aus oben bin. Das ist eher unwahrscheinlich. An bottom? On the bottom.
0: An dieser Stelle hätte ich, wäre ich Discord-Teilnehmer äh, gewesen, hätte ich Rainer gefragt, warum heißt es denn, Niederbayern, wo wo Niederbayern doch oben liegt? Und warum heißt es Oberbayern, wo wo Oberbayern doch unten liegt? Hätte ich ihn mal gefragt. Wäre gespannt auf die Antwort gewesen. Top of the bottom. Top of the bottom.
1: Weiß wahrscheinlich kein Schwein, was das ist. (lacht) Wenn ich es überhaupt richtig gesagt habe. So wie gesagt Top on the bottom. Top of the bottom, top on the bottom, kann ich mal, ich weiß nicht genau, wie es heißt. And top
0: to the bottom? Ja, da wollte er mit seinem Englisch flexen, ist aber in die Hose gegangen. Ja, genau. Ich bin's nicht. Ich drücke keine Pause. Die ist die Hotdog-Maschine schon da?
1: Ja, trotzdem muss ich demnächst noch ein Video machen.
0: Die dezente Überleitung ist die Hotdog-Maschine da. Und er sagt, ich muss demnächst ein Video machen. Wir hatten so einen ähnlichen Fall schon mal. Auch hier würde es mich interessieren. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, wann hat er das Hotdog-Video gemacht? dass er es demnächst machen muss, erfahren wir auf dem Discord vom 30.06. bis 1.07.2020. 2020. Also wie lange hat dieser Herstellungsprozess gedauert, würde mich interessieren. Der Discord findet sich übrigens bei den Anti-Mobbing-Guys. Vielen herzlichen Dank. Grüße gehen raus. <lacht> Also Video kommt, gut.
1: Mm, ja und nein. Ich werde ein Video zu dem Thema machen, äh, aber das video selber wird leider noch etwas auf sich warten lassen, weil ich da was ganz Bestimmtes vorhabe und da brauche ich entsprechend viel Material, also Zeug, und das kostet entsprechend, deswegen muss ich da erst das Zeug
0: alles mal zusammen kaufen und einfrieren. Und das das mal als- also ihr braucht Material, also Zeug, Und er muss das zusammenkaufen und einfrieren. Du kannst es auch auf die Amazon-Wunschliste packen. Aber äh, die existiert ja nicht mehr. Ähm, Dazu habe ich äh, sehr interessante Infos, äh, die ich aber äh, vielleicht später mal, äh, mal preisgebe. Auf,
4: auf die das
1: geht nicht auf die, Le- äh, auf die Liste, weil es Lebensmittel sind.
0: Ach
1: so. Bei solchen Sachen bin ich extrem penibel vorsichtig. Außer wenn es irgendwelche trockenen Sachen sind, so, so wie dieses Zeug oder so. Ähm, oder Sachen, die halt nicht gekühlt werden müssen. Aber da sind halt viele Sachen dabei, die halt gekühlt werden müssen. Alter, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber Amazon
2: so verpackt es das doch so, dass es das halt das? Durch ankommt.
1: Das Teil hat bloß sieben Kapitel, what the heck. Äh, sieben Seiten. Ich hatte so wenig.
0: Ich fürchte, er zählt jetzt wieder. Wir hatten ja das quantitative Schreiben in einem anderen Video. Ich fürchte, er zählt jetzt wieder die Seiten seines Kapitels und befindet dieses Kapitel äh, nicht äh, gut genug, da es äh, so wenig Seiten äh, aufweist. Das sollte man, das hätte man mal äh, Franz Kafka sagen müssen, mit seinen seinen Kurzgeschichten. Ähm, Ihr kennt sie vielleicht, manche sind nicht mal eine halbe Seite lang. Äh, Hätte man sagen müssen, Franz, so geht das aber nicht. Du kannst keine Geschichte schreiben, die nur eine Seite lang ist. Äh, Da musst du dich nochmal dran setzen. So wird das nichts. Vielleicht hat Kafka auch deshalb testamentarisch verfügt, ihr wisst das vielleicht, äh, alle seine, seine Manuskripte äh, zu verbrennen. Er hat äh, Max Brod seinem Freund, diesen Auftrag gegeben und Max Brod, Gott sei es gedankt, hat äh, diesen letzten Willen nicht erfüllt. Und so kamen Kafkas Schriften dann, über uns. Zu Lebzeiten hat er, glaube ich, äh, berichtigt mich, ich glaube, nur ein Buch äh, herausgegeben, veröffentlicht und das war, mh, was war denn das? War das? Nee, das war nicht Brief an den Vater. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Na, machen wir weiter. Das kommt dann immer äh, äh, daher, wenn man unvorbereitet in so eine äh, Videosession geht, das hätte ich natürlich alles äh, recherchieren äh, können, äh, Strich sollen, Strich müssen. Hm. Komisch. Aber okay, von mir aus. Bitte? Das Urteil war es, glaube ich. Kann es sein? Das Urteil... Da geht es ja auch um, um, also um den Vater, nicht um Kafkas Vater. Also Brief an den Vater war ja äh, explizit an Kafkas äh, eigenen Vater gerichtet. In das Urteil geht es um einen imaginären Vater. Was war das? Du
3: die schon mal benutzt hast, die Hotdog-Maschine.
1: Mm, ja, ich habe sie mal ausprobiert.
2: Und? Läuft gut?
0: Ja, taugt, ne? <lacht> taugt. Ja, pfuh, die macht Würstchen warm, ne? So eine Hotdog-Maschine. Taugt.
3: Kann man eigentlich noch mehr Sachen machen außer Hotdogs?
0: Ja, Kuchenbacken wahrscheinlich kannst du damit machen. Du kannst einen Braten da rein tun. Und äh, wenn ich mich nicht ganz irre kann man sogar äh, Speiseeis damit fabrizieren. Habe ich nie ausprobiert.
1: Könnt mir vorstellen, dass man andere Sachen auch warm machen kann. Warum nicht? Wird halt leicht gedampft dann halt. Ne? Muss man halt wissen. Äh, aber es gibt bestimmt irgendwas.
0: Nicht mehr. Du kannst da wahrscheinlich auch eine Suppe reintun. Und die wird dann auch heiß. Ne? Ich will jetzt gar nicht... Äh, Darüber sprechen, dass es das mit einem Kessel auch funktioniert. Naja, das habt ihr so oft gehört. Ich nehme an, du kannst jetzt halt
1: verschiedene Arten von Wurst da reinmachen. Ja, also es, es gibt so. ja auch vielleicht, aber ich glaube, äh, wenn du Gemüse dampfgaren willst, dann brauchst du einen Dampfgarer.
2: Kannst
0: Das wäre ja dann wieder ein Artikel für die Wunschliste. Ein Dampfgarer. ne?
2: Das ist ja ein Bratwurst-Toaster wünschen. Ja, so. brauche ich glaube ich nicht.
0: Übrigens Wunschliste, äh, äh, eine nette Zuschauerin oder auch Zuschauer ähm, hat mich darauf hingewiesen, dass ich, äh, wenn ich schon einen Greenscreen ähm, anschaffen möchte, dass ich dann auch unbedingt Softboxen brauche. Ich habe diesen Vorschlag natürlich sofort in die Tat umgesetzt, indem ich mir das entsprechende Produkt auf meine Wunschliste gesetzt habe. Danke für den Hinweis.
1: Bratwürste, Bratwürste esse ich grundsätzlich nur gegrillt. Abgesehen davon kann ich die mir gegebenenfalls auch warm im Ding machen.
4: Ja, das ist <lacht> ein Toaster, heißt es nur, aber das ist ja... Ich bin halt gegrillt. Das das so einem... Ja, aber ich,
1: ich stehe beim Grillen tatsächlich eher auf dieses Holzgrillzeug.
4: Hast du eigentlich einen guten Grill?
1: Kommt darauf an, was du gut verstehst. Er
2: funktioniert. Ja. Heber.
4: Warum baust Heber, du den Kohle Grill
0: eigentlich Grill. immer falsch auf? <lacht> also das war wahrscheinlich schon eine Trollfrage. Ne? Warum baust du den Grill eigentlich immer falsch auf? Wir wissen ja, wie Rainer seinen Grill aufgebaut hat. Ja, mal schauen. Ich
4: baue, ich baue
1: überhaupt nichts falsch auf. Ich baue die.
0: Natürlich, natürlich. Wirklich etwas anders auf, wenn dann. Ja, Rainer macht's anders, ne? Rainer ist ja besonders.
4: Okay. Ja, weil der Rost falsch rum drauf ist, er. ist nicht falsch rum drauf, ich mache den absichtlich so
1: drauf. Warum? Der Warum? gehört bei mir so. Okay. Weil äh, dieser Grill, wenn man den andersrum drauf macht, äh, meiner Meinung nach ein ganzes Stück zu wackelig ist.
0: <lacht> ja, das. Das könnte am, ähm, am Zusammenbau liegen. Ansonsten äh, wäre das doch mal eine äh, sehr schöne äh, Produktkritik. Schicks einfach ein. Die Konstrukteure dieses Grills werden dankbar sein, wenn du sie darauf hinweist, dass dieser Grillrost, wenn man ihn äh, falsch rum drauflegt, äh, der äh, Gesamtstück des Grills weitaus zuträglicher ist, dann werden Sie das mit Sicherheit in Ihrem in Ihrer Produktbeschreibung entsprechend berücksichtigen und korrigieren. Und weil ich
1: während ich den Grill anzünde, äh, weil ich während ich den Grill anzünde, den Grillrost nicht drauf habe. Und ich werde bestimmt nicht die heiße, Pf- heiße Kohlepfanne nehmen und in das Ding reinklemmen, äh, wenn das Ding am Glühen ist. Das ist viel zu gefährlich.
4: Kann auch davor machen.
1: Mache ich aber nicht, weil da, dann kann ich es nicht anzünden, weil ich einen Hoch- weil ich einen Hochdrucker nicht habe. Genau. Ich zünde meinen Grill im Hochdrucker nicht an. Das musst du auch erstmal können. Ja. <lacht> ähm, ich, nee, nee, überhaupt nicht. Ich zünde meinen Grill mit dem Bunsenbrenner, also mit, dem, mit der Lötlampe an.
0: Das funktioniert ah, das
1: Lötkolben.
0: Fun- Lötkolben, sagt der junge Kollege. Ja, das ist auch eine schöne, äh, eine schöne Methode. Mit der Lötlampe,
1: habe
4: ich gesagt. Mit Lötkolben.
1: Lötkolben kannst du nichts anzünden. Das wäre jetzt zumindest äußerst merkwürdig, sonst stimmt was mit dem Lötkolben nicht.
4: So ein Sturmfeuerzeug oder wie sowas in die Richtung oder wie kann man sich das vorstellen? Was, weißt du nicht, was eine Lötlampe ist? dunkle eine, L- dann, 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 dann eine Lötlampe. Dann gucke ich nach. Eine
1: Lötlampe äh, ist ein Aufsatz, wo vorne Gas rauskommt, wo unten eine Gaskartusche dran hat. Das ist ah, eine Lötlampe. Ja, okay, Und das ja. funktioniert extrem gut, weil ich packe dann die ganze Kohle in die Mitte.
0: Halt. Ja, lass mich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe auch so ein Ding, ich habe mir das damals mal angeschafft, weil es gibt so eine Maltechnik, wo, wofür man das braucht. Ich fand dann, ich habe es einmal ausprobiert, also diese Maltechnik fand ich aber doof und, und jetzt steht das Ding hier rum und ich benutze es eigentlich immer nur, um äh, 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 es äh, zu benutzen, wenn mir das Feuerzeug ausgegangen ist oder wenn ich es gerade nicht finden kann. Ähm, ich sage euch das aus gegebenem Anlass, denn gestern habt ihr es vielleicht gehört, es gab ab und zu mal so ein äh, Klack, Klack, Klack das darauf hinwies, dass ich versucht habe, meine Zigarette anzuzünden. Das Feuerzeug war aber leer und daraufhin habt ihr dann ein Fauchen gehört. Dieses Fauchen stammt von meiner kleinen, schönen Lötlampe. Voll drauf mit der
1: Lötlampe, bis es ordentlich zieht. Lass Mhm. es dann noch in der Mitte, lass es durchziehen. Dann verteile ich es über die ganze Pfanne. Dann kommt der Gitterress drauf und dann wird der Rest gemacht. Das funktioniert überaus gut.
4: Und einfach viel Spiritus, das geht auch gut.
1: Ja, dann hast du, aber dann kannst absolut, ich habe aber ja schon mal von deinen Augenbrauen.
2: Hm. Ja, die wachsen ja ne? noch.
0: Nochmal aus dem Nähkästchen, bei uns nennt man das Fisser. Also ich, ich bin, ich muss es zugeben, ich bin ein Fisser. Also ich spiele ganz gerne so mit, mit Feuer rum. Und ich habe das früher auch immer mit Spiritus gemacht. Ich fand's Ich fand es toll, immer die Kohlen so richtig schön mit Spiritus äh, benetzt, äh, dann brennendes Stück äh, Papier reingeworfen, äh, die Stichflamme genossen, dann äh, mich in 1 bis 1,5 Meter Entfernung äh, vor den Grill gestellt und dann so schön aus der Flasche rausgespritzt. Ich fand das immer schön. Äh, Meine Partnerin hat die Krise gekriegt und das hat das Ganze äh, noch amüsanter gemacht. Und die Augenbrauen habe ich dabei nicht verloren und äh, Verbrennungen auch nicht erlitten, aber das sollte man natürlich nicht, liebe Kinder, nachmachen. Ne?
4: Ich habe ja, mir jetzt so, für so große Grills, habe ich mal so einen Föhn benutzt. Das geht richtig gut. Ja, stimmt. Also natürlich mit mit Feuer ein bisschen, aber dann danach mit dem Föhn, das ist großartig.
1: Rück mal ein Stück. Hm? Rück mal ein Stück.
4: Wohin?
1: Ihr wollt mich doch verarschen, als ob ihr den Spruch nicht kennt.
0: Da bin ich jetzt auch unsicher. Ähm, Das ist Getrolle, oder? Mein rechter,
4: rechter Platz ist frei, oder?
1: Also, okay, ich ich wirklich.
4: Nee, ich weiß nicht, was was kommt damit. Hä?
1: Als ob ihr den Spruch rückt mal ein Stück. Das ist ja großartig,
2: nicht kennt. Genau
0: nicht. mal eben. Jetzt, äh, jetzt mache ich mal was hochtechnisches. Äh, also haltet euch fest. Ah, jetzt habe ich es gleich. <lacht> oh mein, rück mal ein Stück, das ist ja großartig. <lacht> Na, wie war das? Ah ja. ja jemals... der, Ratz, der
1: kann nur nicht sein Nebenmann. Habt ihr jemals das Video gesehen mit Erdbärchen? Ja, oh, Erdbeeren. Erdbärchen. <lacht> okay, jetzt fühle ich mich echt verarscht. Spätestens jetzt.
4: Meint ihr das mit der Hochzeit?
0: Aha. Okay, jetzt sind wir beim Thema Erdbärchen. Liebe Freunde, wenn ich euch so nennen darf, ich würde gerne mit euch ein bisschen diskutieren, sofern das in einem solchen Videoformat möglich ist. Was haltet ihr von dieser Aktion? Also ich gehe mal noch mal kurz auf diese Seite. Man findet das Video natürlich äh, ganz oft. Ich habe es jetzt hier bei, wie heißt es, Drago Weiss äh, gefunden ähm, und ich habe mir das, äh, ich habe mir mal die Kommentare und die Reaktionen so angeschaut. Also es hatten, äh, es hat 615 Likes und 1146 Dislikes und äh, insgesamt 103.000 und ein paar gequetschte ähm, Aufrufe. Also ein deutliches äh, Dislike-Votum für dieses Video. Wobei äh, da natürlich nicht das, das Video bewertet wird, sondern die Aktion, die dahinter steckte. Und wenn man sich dann mal, ich scroll jetzt mal so die Kommentare runter, also ich würde sagen, weit, weit Über 90% der Kommentare sind ähm, negativ bezüglich dieser Aktion. Ähm, Die meisten gehen so in die Richtung äh, Ich mag Rainer zwar nicht, aber das war zu viel. Ähm, Die meisten dieser Kommentare Kommentare sind natürlich auch schon älter, also befinden sich relativ zeitnah äh, zum äh, Veröffentlich-, äh, äh, Veröffentlichungszeitpunkt dieses Videos. Das war am äh, 19.08.2015. Ähm, ja, und äh, ich weiß nicht, ob diese Kommentare heute anders aussehen würden. Ähm, ich ich verfolge Rainer seit etwa zweieinhalb Jahren und habe da natürlich eine ganze Menge nachgeholt aber ich kann mich natürlich schlecht in die Zeit hineinversetzen also schlecht ins Jahr 2015 hineinversetzen, in die Situation hineinversetzen die das Drachengame damals kreiert hat. Und ähm, aber davon mal abgesehen, davon mal abgesehen, jetzt mal äh, wieder aus dem Nähkästchen heraus, eine solche Aktion, die würde ich tatsächlich als Mobbing bezeichnen. Das, was die meisten Hater tun und das, was ich mache, ist kein Mobbing. Es ist, wie der vegane Jahrmetzger Grüße ähm, immer wieder äh, sagt, es ist äh, ein vorhalten. Also wir zeigen Rainer, wie er ist. Wir zeigen äh, ihm selbst, wie er ist. Nun gut, das wird er nicht zur Kenntnis nehmen. Aber wir zeigen eben auch den potenziellen Fans, wie er ist, damit sie nach Möglichkeit keine Fans werden. Wir zeigen seinen Fans, wie er ist, damit sie nach Möglichkeit äh, keine Fans mehr sind. Äh, Aber diese Aktion, das ist schon mobbing pur. (lacht) Entschuldigung. Wie seht ihr das? Ähm, Das hat mich so ein bisschen erinnert, ähm, wenngleich diese Aktion noch ungleich schlimmer ist an dieses ähm, Rosenstolz-Video. Kennt ihr das? Da ist so ein ein Junge, so ein Außenseiter, der von seiner seiner Mitschülerschaft äh, gemieden wird. Und ähm, da findet dann eine eine Party statt, eine Schülerparty statt und der wird eingeladen und ist natürlich äh, ganz froh darüber, Man hat ihm aber fälschlicherweise äh, gesagt, dass das Ganze eine Kostümparty ist. Daraufhin äh, erscheint er dann in einem ähm, schon etwas lächerlichen Piratenkostüm und wird natürlich von der gesamten Menge ausgelacht. Ähm, Das das geht so in die Richtung dieser dieser Erdbeerenaktion, wobei noch einmal, äh, sei es wiederholt, dieser Aktion natürlich noch viel drastischer ist, denn hier ist Rainer zu einer Hochzeitsparty eingeladen worden, zu seiner Hochzeitsparty eingeladen worden und ähm, dann ausgelacht worden. Und nicht von ein paar Schülern, sondern vom gesamten Internet. Ich finde, äh, da sind die Grenzen des guten Geschmacks und seriösen Humors eindeutig überschritten worden und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich dieses äh, Video zum ersten Mal sah, äh, also es war für mich äh, schon ein Schock und es hatte den Effekt, den wir wahrscheinlich alle kennen, zunächst einmal Mitleid mit diesen Menschen zu generieren, was völlig fehl am Platze ist. Ich meine nicht das Mitleid, das man haben könnte angesichts dieser Aktion, sondern ich meine Mitleid im Allgemeinen mit Rainers Situation. Insofern halte ich dieses Video für völlig oder diese Aktion für völlig kontraproduktiv. Denn man möchte Rainer ja mit seinen eigenen Waffen schlagen. Ja, man, man möchte ihm ja zeigen, wie, wie, äh, welch, welch äh, schlimmer Mensch er ist, wie verachtend er sich äh, immer wieder verhält, wie unflätig und beleidigend er, er ist, wie undankbar er äh, reagiert auf Geschenke, aber eben auch auf gute Ratschläge und so weiter, aber indem man eine solche Mobbing-Aktion eine solche man kann sogar sagen konzertierte Mobbing-Aktion durchführt generiert man ja gerade das was man eigentlich nicht generieren will, nämlich Mitleid und insofern halte ich diese Aktion an sich für unlustig und ich halte sie aber auch, was das Game betrifft, für äh, kontraproduktiv. Und für mich sind äh, die daran beteiligten Personen äh, keine Hater. Äh, Ich sag's mal runter raus, für mich sind das äh, einfach asoziale und äh, wenn ich mir die beiden Herren äh, rechts und links anschaue, ähm, ich mag da jetzt nicht auf Äußerlichkeiten herumreiten, aber äh, für mich sehen die schon so aus, als hätten die auch ein bisschen Mobbing erlebt in ihrer Schulzeit und äh, sich dann so ein bisschen ins Internet hineingefuchst und sich dann irgend so einen armen Teufel herausgesucht, an äh, dem sie dann ihre, ihr verlustig gegangenes Selbstbewusstsein wieder aufrichten können. Und äh, wie gesagt, das ist ja überhaupt nicht das, was wir mit unserem Game erreichen wollen. Wir wollen ja Rainer bloßstellen. Äh, wir wollen ihn, ihn nicht als Opfer erscheinen lassen, sondern als Täter, aber in dieser Aktion ist er das vollkommene Opfer. Er hat im Prinzip nichts getan, was man ihm vorwerfen könnte. Er hat äh, ihm, ihm ist da einfach übel mitgespielt worden. Ihm ist vorgemacht worden, da gibt es eine Frau und ähm, mittlerweile ist er natürlich schlauer, aber damals mein Gott, das war ein 25-jähriger Junge mit einem Verstand von zwölf, der gerade in die Pubertät gekommen ist. Und da taucht dann plötzlich eine Frau in seinem Leben auf. Und der versteht wahrscheinlich bis heute nicht, aber damals erst recht nicht, den Unterschied zwischen äh, virtuellen und und realen Kontakten. Und für ihn war das eine eine handfeste Beziehung. Und ähm, Äh, Wahrscheinlich ist er in die Richtung äh, Heiratsantrag auch ein bisschen äh, gedrängt worden, aber selbst wer nicht. Also ich glaube, ihr versteht mich. Wir alle wollen Rainer nicht als Opfer sehen, äh, weil er nicht das Opfer ist. Aber durch solche Aktionen macht man ihn zum Opfer und äh, darum bin ich damit überhaupt nicht einverstanden und abgesehen davon äh, finde ich es äh, moralisch einfach eine Riesen, Also das, das kann ich in, in keiner Weise gutheißen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ähm, ich bin auch bereit, das kontrovers zu diskutieren, äh, aber meine Meinung habt ihr gerade gehört
1: und was hat der eine gesagt? Rück mal ein Stück, das ist ja großartig. Das ist eigentlich ein Meme mittlerweile.
4: Ja, das hast du doch zuerst gesagt, oder? Eins, hab ich das nicht gehört?
1: Nein, was das habe ich nicht echt verstanden. Ver-
4: Ach so. Gerade nee, jetzt so. hat er nicht in <lacht> die Situation gepasst. Zwei, drei, das trotz keiner äh, was dazu zu sagen, das kann natürlich auch sein. 7, 8, 9. Schade.
0: Ach, jetzt bin ich so ein bisschen angefasst, äh, Jetzt, äh, jetzt bin ich so ein bisschen auf Rainers Seite. Damit will ich auf gar keinen Fall schließen. Nicht, dass ich das mit in die Nacht nehme. Also komm, ein bisschen Mett musst du mir noch liefern. Rainer, bitte.
3: Ist immer noch so warm. Ich zieh den Schal aus.
2: <lacht>
4: ja. Und die dicken Socken.
3: Oh, ist echt nicht auszuhalten, Junge. Und Pulli. <lacht>
2: Mach ich jetzt
4: auch mal frei.
0: Aber Rainer zählt immer noch seine äh, Kapitelseiten. Also äh, von dem hört man gerade gar nichts.
1: Viel Erfolg, wenn es die schweißt.
0: Die Handschuhe, die sind zu viel. Da kann ich nicht richtig
4: klicken.
1: Oder Maske jetzt mal hätte ich gesagt.
4: Ich bin heute ohne Atemschutzmaske beim Arzt gewesen. Boah, wow, du, gesagt, denkst, du okay. Nein, ich wollte halt halt, einfach ja. nur wissen, was passiert. Und äh, keiner hat sich gewundert oder mir irgendwas gesagt oder so. Das Wollt war verhaftet. komisch. Schön. Ja, das hast ja gemacht. keine Wahl. Oder was habe ich nicht? Wenn sie vergessen hat, man ja keine Wahl, oder? Ja, du bist ja bestimmt eine beim Arzt, wenn du fragen würdest oder so, oder? Ja. ja das also vor, vor, einer, vor ein paar Wochen oder so wurdest du noch drauf angesprochen, dass du doch bitte eine Maske und sonst darfst du nicht rein? Aber heute bin ich da reinmarschiert und keiner hat was gesagt. Das fand ich irgendwie...
0: Eign. Ja, die guten alten Zeiten, ne? Wie gesagt, wir erinnern uns, das ist der 30.06. Die setzen genau.
4: sich eine Maske auf. Bei dir in Göttingen sind ja auch nicht so viele Fälle, ne? <lacht> was, Göttingen? Ja, weißt du jetzt, wo ich wohne? Was so, das klang so. Und uns das Gütersloh ist auch nicht viel los, es geht eigentlich noch. Also ganz schön <lacht>
0: <Laisen>. <lacht> Ja, da werden da werden die äh, Wohnorte geleakt. Ey, ist ja, ist natürlich alles Quatschen. Rainer, du komm.
4: Ist Göttingen eigentlich in
0: NRW? Ist <lacht> NRW? Äh... Ja, sag's mal nicht. Ah,
4: okay. Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, sagst du.
0: Ah ja. Also Rainer macht sich, äh, macht sich nach wie vor Gedanken über äh, sein äh, verflixtes nur sieben Seiten langes Kapitelchen.
1: Ich überlege nach wie vor, wie ich mein Buch oder mache.
2: Vielleicht können wir dir helfen. So ein bisschen mit ich Ideen. Sag ja. <lacht> Denk- nee,
4: ich glaube, glaub, das wird nee. den kreativen Prozess kaputt machen. Uh, Moment,
1: kann man eigentlich viel kaputt machen. Die Sache ist halt, ich könnte ja jetzt Kapitel 14 oder 15 weiterschreiben. Das wäre ja nicht das Problem. Das sind ja alles einzig- einzelne Geschichten. Deswegen wäre es kein Problem, wenn ich mit einer anderen Geschichte weitermache. Oder fortsetze. Aber ich habe mich jetzt halt auf die 13 eingeschossen und ich würde die 13 gerne schreiben, aber mir fällt
0: nichts ein. Wir erinnern uns, das 13. Kapitel war dieses Kapitel, in dem es um den Jungen geht, der unbedingt im Zelt der äh, Indianermutter äh, sein musste, um diese Mutter beim Sex mit dem... äh, Kolonisten äh, zu beobachten, äh, der ausgenockt wurde durch ein Kräutergebräu, äh, das er sich zugeführt äh, hatte und äh, in Unkenntnis äh, über die Wirkung dieser dieser Kräuter war. Und dann wachte er auf im Zelt dieser Indianerin, das war der Plot, nur damit ihr da orientiert seid.
4: Wann hängst du denn fest?
0: Kreativpause. Bei nichts. Ich
1: hab den Titel. Das war's.
4: Also meistens hilft eine Kreativpause. Ein Spaziergang. Und also, äh, wenn man ganz nicht dran denkt, einfach.
1: Ich habe vorhin schon ein Anime geguckt. Ich habe vorhin schon mit, mit euch unterhalten. Ich höre Musik nebenbei, die
0: zum Thema passt. Das, was ich jetzt mal ganz gerne äh, wissen, welche, Mu- welche Musik das ist. Äh, also das, das Thema ist ja nicht äh, das Thema Wilder Westen oder Indianer. Ähm, abgesehen davon, dass äh, die Zeit der. Äh, Kolonialisierung der, der, von Nordamerika natürlich eine völlig andere ist als die des Wilden Westens. Rainer hatte das aber eingangs in einen Topf geworfen. Das macht aber nichts, weil Rainer eben auch. Äh, im, im äh, Mittelalter, im häuslichen, im häuslichen Bereich des Mittelalters recherchiert und hat das dann auf die äh, transatlantische Situation übertragen. Das äh, das macht alles nichts. Ähm, aber worum es in seinem äh, äh, Buch geht, das ist ja die reinste Pornografie und wenn er dazu passende Musik hört, dann würde mich diese Playlist doch sehr interessieren. Eben, Also ja, überhaupt das Thema
4: nachdenken und meistens kriegt man die besten Einfälle so aus dem Nichts im Geistesblitz. Vor allem wenn hm. du dich jetzt so, wenn du so also
1: drüber redest jetzt Bei mir funktioniert das eigentlich nicht Bei mir ist eigentlich die Sache also ich bin da anders vielleicht denke ich, keine Ahnung ähm, Aber das ist. Bei also ganz sicher bist du anders äh, ganz anders Wahrscheinlich bei den meisten Künstlern unterschiedlich also für mich ist es so wenn ich mich jetzt hier hinsetze Normalerweise brauche ich gar nicht groß drüber nachdenken. Ich setze mich hin, habe eine Sekunde einen Einfall und fange an zu schreiben. Und während ich schreibe, kommt mir die Idee.
0: Ä- <lacht> also er hat einen Einfall, dann schreibt er und dann kommt ihm die Idee. Ja, so ungefähr sehen diese Texte auch aus.
1: Ähm, manche Geschichten arbeite ich auch im Kopf aus. Äh, und habe die entweder gar nicht aufgeschrieben oder schreibt die irgendwann teilweise auf. Und entwickle die im Kopf weiter, ohne dass ich die weiter aufschreibe. Mhm. Äh, Und manche Sachen habe ich irgendwann mal als Idee gehabt. Habe auch überlegt, wie ich das mache und entwickle das immer wieder, aber mache nie was draus. Ganz unterschiedlich.
4: Du kannst es ja auch so machen, wie, kennst du den Film Memento? Nö. Also das Buch praktisch einfach rückwärts schreiben. Oh ja, das ist auch gut, ja. Großartig.
1: Wie gesagt, das ist letzten Endes äh, nicht das Problem.
4: Hast du es schon mal versucht?
1: weil es einzelne Geschichten sind, die Geschichte rückwärts auch anfangen. Wie soll ich anfangen? Er spritzte ihn ja ab, oder was?
0: Ja, mit äh, diesem schönen äh, Sprachbeispiel, das uns dann doch wieder ein bisschen äh, Matt versöhnlicher gemacht hat, wie ich hoffe, schließe ich die heutige Sitzung. Ähm. Ich danke euch äh, fürs Zuhören. Ich danke euch auch für die Kommentare und die Likes, aber auch für die Dislikes. Denn es zeigt mir, da hat jemand äh, mal zumindest mal in das Video reingeguckt und hat sich die Mühe gemacht, eine Reaktion äh, zu äußern. Und das ist äh, auch okay. Absolut in Ordnung. Ähm, Lasst mich gerne auch weiterhin eure Meinungen wissen. Ich erinnere nochmal an die Amazon-Wunschliste, die nun mit einem, die nun mit Softboxen bestückt ist, wie ich eingangs ja schon erklärt habe. Ich verlinke euch diese Liste, wenn ich dran denke. Und ansonsten macht es gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns vielleicht bald schon in Dubai. Ciao, mein liebes unbekanntes Publikum, dessen Bekanntschaft zu machen mich sehr freuen würde.